0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya, im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt. Herzlich Willkommen zur mittlerweile zehnten Episode meines Podcasts. Ich finde es grandios, es gibt so viele tolle Interaktionen mit euch da draußen. Sei es, dass ihr mir private Nachrichten schreibt, E-Mails, ich habe Bekannte, die mir sogar WhatsApp schreiben, dass sie meinen Podcast hören. Vielen Dank, macht weiter so, ich freue mich. Heute habe ich ein bisschen einen Kessel buntes für euch. Wir gucken mal zurück, was ich im Februar so gewerkelt habe. Wir gucken, was ich im Februar so gekauft habe. Ich erzähle noch mal ein bisschen was zu den Anpassungen aus der vorherigen Episode. Da gab es ein paar nette Feedbacks zu. Und ich habe zum Schluss noch ein bisschen Entertainment für euch. Ja, Projekte im Februar. Ich habe im Februar unheimlich viel geschafft. Allerdings fast nichts Wolletechnisches. Wie ihr ja beim letzten Mal schon mitbekommen habt, ist mein Wollshop-Büro umgezogen. Und demzufolge war ich den halben Februar wirklich mit, damit beschäftigt, Kisten zu tragen, Wände zu streichen, Laminat zu legen, Fußleisten anzubringen, Fenster zu putzen, Plissés anzubringen und ähnliches. Also viel do-it-yourself. Aber nicht viel Wolliges, da habe ich also nicht so ganz so viel zu erzählen. Letzten Endes sind es drei Projekte, die ich erwähnen möchte. Und zwar habe ich am Nightshift weitergearbeitet. Den habe ich ja im Januar schon begonnen. Aus der Fingerringwolle. Als der Spürster ist der nicht so wirklich gut geeignet. Es geht zwar eine Menge Wolle rein, aber ich habe das Gefühl, das, was ich an Resten habe, wird trotzdem nicht weniger. Nichtsdestotrotz ist das ein wunder wunderschönes Projekt. Das Tuch wird super toll. Ich habe nur irgendwann entschieden, dass mir die Reihen zu lang werden. Und dass mir das Tuch auch zu schwer wird. Durch die Hebemaschen ist das sehr dick. Und daher war meine Entscheidung, das aus Sockenwollstärke zu stricken, völlig richtig. Ich glaube, in der DK-Qualität wäre mir das unendlich viel zu warm geworden. Und als die Reihen dann immer länger und länger und länger wurden stolperte ich in meinem Instagram-Feed über jemanden in den USA, der einen Nightshift gestrickt hat, der farblich sehr, sehr ähnlich war. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Ich habe es vergessen. Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Das war ein Mann und der hat den Nightshift abgeändert. Und zwar ist der Nightshift ein unregelmäßiges Dreieckstuch mit einem i rand In jeder Hinreihe wird eine Masche zugenommen. Dadurch formt sich dieses unregelmäßige Dreieck. Ich bin jetzt hingegangen und habe nach der gefühlten Hälfte, wo ich gesagt habe, ey, mir wird das alles zu groß und zu schwer und die Reihen auch zu lang, bin ich jetzt hingegangen und habe das dahingehend abgewandelt, dass ich nicht in jeder Reihe eine Masche zunehme, sondern jetzt wieder eine Masche abnehme. Das hat zur Folge, dass der Nightshift jetzt ein symmetrisches Dreieckstuch wird. Die mag ich von der Trageweise her sowieso lieber, weil man die sich so schön über den Rücken runterhängen lassen kann. Man hat dann die lange Spitze unten bis zum Po reichen und kann sich die Flügel quasi nochmal über die Arme hängen. Und so in der Form wird der Nightshift jetzt auch werden. Farblich gefällt er mir immer noch total super. Es macht immer voll Spaß, wenn zehn Reihen rum sind, dass man sich dann mal das Tuch anguckt und denkt, welche Farbe hast du jetzt lange nicht gehabt? Welche Farbe könnte da jetzt zu passen? Wie ist da jetzt der Kontrast? Also es ist ein ganz spannendes Projekt. Und ich hoffe, dass ich den jetzt im März dann irgendwann auch beendet bekomme. Dann habe ich ein Projekt fertiggestellt und zwar den Iridium Sweater. Der Iridium Sweater ist ein Muster von Lisa Matsch von NBK Knitting. Den habe ich schon mal gestrickt. Dabei bin ich also Wiederholungstäter. Und zwar habe ich den begonnen im November im Rahmen des Nani wemo Nani wemo ist eine Englische Abkürzung, die steht für National Knitting Sweater Month. Da gab es eine Gruppe oder gibt es eine Gruppe bei Revelry dazu. Und da geht es einfach darum, in Anlehnung auch an diesen dann den National Writing Month im November. Also in Anlehnung daran soll das Ziel sein, einen Pullover zu stricken, und zwar in einem Monat. Und dafür haben die sich den November ausgesucht. Das heißt, ich habe mich Anfang November hingesetzt, mein Wollmeise-Lace genommen und meinen neuen Iridium angeschlagen. Wollmeise-Lace ist ein bisschen dünner als Sockenwollstärke, ist für mich ein ideales Oberteil, dicke Qualität, weil alles über Sockenwolle wird mir einfach zu warm und zu dick. Die Farbe ist Delfin, das ist so ein Blau-Grau, das sich ganz harmonisch in mein übliches Farbspektrum von Braun, Orange, Grün, Naturfarben einfügt. Das klappt ja nicht längst nicht mit jedem Blau. Blau ist für mich eine ganz schwierige Farbe, weil Blau meistens zu kalt ist. Das kann ich oft nicht tragen. Und ich habe auch nicht mehr viel Blau in meiner Garderobe. Und deswegen fand ich die Idee mit dem Delfin sehr schön, damit ich einfach auch mal was Blaues habe. Ich habe also am 1. November mit diesem Iridium angefangen. Das ist ein Rachlan von oben. Man strickt also erstmal kraus rechts einen Kragen. Anschließend über die Rachlanzunahmen, die Ärmel und den Körper. Der Iridium hat jetzt kein großartiges Muster, der ist glatt rechts gestrickt, enthält aber vorne auf der Vorderseite so einen kleinen Streifen in Kraus rechts. Dadurch wirkt der ganz interessant. Und durch die schöne Delfinfärbung kommt das auch sehr gut raus. Gefällt mir also sehr gut. Ich habe also am 1. November angeschlagen. Nach einer Woche sagte meine Schwester dann, ähm, du sollst den Pullover in einem Monat fertigstellen, nicht in zehn Tagen. Ich hatte nämlich den Körper schon fast fertig. Aber wie das bei mir dann oft so ist, habe ich dann an diesem Projekt die Lust verloren. Ich konnte dieses Blau nicht mehr sehen. Ich konnte kein Glatt rechts mehr sehen. Ich hatte schlicht und einfach keine Lust mehr. Was zur Folge hatte, dass dieses Projekt ein paar Wochen in der Ecke gelegen hat und ich dann im Januar im Zuge des UFO-Aufräumens, was überall irgendwie angesagt war im Internet, mir zum Ziel gesetzt habe, wenigstens einen Ärmel fertig zu stricken. Das hat geklappt. Und für Februar dann bitte den zweiten Ärmel. Da ich auch in Dülmen beim Stricktreffen war, hat das sehr gut funktioniert, weil so Ärmel in glatt rechts immer in die Runde mit so ein paar Abnahmen zwischendrin sind für mich jedenfalls durchaus stricktrefftauglich, und nachdem der zweite Ärmel dann also wirklich so 15 cm vor dem Ende war, habe ich mich letztes Wochenende hingesetzt und habe ihn endlich fertig gemacht. Ich muss jetzt noch die Fäden vernähen. Mein allerliebstes Lieblingsspiel. Dann werde ich diesen Pullover waschen. Dann gibt es Bilder und dann gibt es auch einen Blogbeitrag dazu. Dann könnt ihr euch das mal in aller Ruhe angucken. Gebt mir da noch ein paar Tage. Ich erzähle euch nachher auch noch, warum es noch ein bisschen braucht. Und mein drittes Projekt ist ein geheim-geheim-geheim-Projekt. Da habe ich euch in den letzten Episoden zwischendrin schon mal was erzählt. Da kann und mag ich leider noch nichts zu erzählen. Das wird sich im Laufe des Sommers rausstellen. Da bin ich total gespannt drauf, wie euch das gefällt. Und da freue ich mich schon drauf. Und ja, mehr darf ich da jetzt leider nicht zu sagen. Ist halt einfach manchmal so. Dann gucken wir mal, was ich so im Februar gekauft habe. Ich habe eine große Ladung Senjan Garden Serenity 20 für den Shop bekommen. Die sind auch seit letztem Wochenende alle eingeräumt. Wenn ihr also mögt, könnt ihr da mal schauen. Die Serenity 20 ist mein absolutes Lieblingsgarten. 20% Kaschmir, Sockenwollstärke, kuschelig, warm, tolle Färbung. Auf jeden Fall mal einen Blick wert. Dann hatte ich euch ja schon erzählt, dass ich drei wunderschöne Beds bei Fräulein Riechfein gekauft habe. Und in der gleichen Episode habe ich auch so nebenbei erwähnt, dass ich bei Back to the Wheel eingekauft hatte. Die Lieferung war noch nicht da. Und dann ist es mir irgendwie durchgegangen. Und als ich jetzt vorhin meine Notizen gemacht habe, fiel mir dann auf, du wolltest noch was zu dieser Back to the Wheel Bestellung sagen. Also ich habe bei Back to the Wheel Rolex bestellt. In einem wunderschönen Orangeton schön changierend genauso wie ich das gerne möchte ich glaube fünf oder sechs Stück ich stelle euch ein Bild dazu ins Blog und 25 Gramm handgefärbte Tussaseide in Herbstfarben davon drei Stück in unterschiedlichen Färbungen bin schon total gespannt aufs Verspinnen sieht auch wunderschön aus ich habe es nur jetzt mal wieder im Büro liegen gelassen dass ich da jetzt auch wieder erstmal nicht dran komme damit sind wir dann auch beim Thema Spinnen ich habe ja im Februar in der Jan-Uni mich um das Korsbund-Jahn gekümmert. Ich möchte gerne das Korsbun noch weiter ausbauen, noch ein bisschen üben und auch lernen. Da ich aber im Moment echt viel Stress hatte und auch noch weiterhin haben werde, wird das noch ein Weilchen dauern. Also wer gerne mitspinnen möchte, die Popelita fragte nämlich danach, ob das meine Idee war oder ob man sich da anschließen könnte. Wer mag, Immer gerne. Ich finde nichts toller, als die Leute zu irgendwelchen Sachen zu inspirieren, das auszuprobieren und was Neues zu lernen. Es wird auch weitere Garne der Jan-Uni geben, aber das sind immer so Sachen, für die ich ein bisschen Zeit und Muße brauche. Das klappt nicht mal eben so zwischendrin. Ich sage mal, ihr kennt das sicherlich, eben zwischendrin drei Reihen stricken, das geht mal. Aber wenn man was Neues ausprobieren will, ein neues Muster anschlagen will, eine neue Technik probieren will, braucht man ein bisschen Muße, Ruhe und Zeit. Am liebsten einen Podcast auf die Ohren, irgendwie Sonntagnachmittags zwei Stündchen und dann was Neues in aller Ruhe. Kommt also wieder, ist aber im Moment leider zeitlich nicht drin. Dann habe ich noch ein paar Anmerkungen zu der Episode mit den Anpassungen. Tini hat mir dazu einen sehr ausführlichen Kommentar in der Podcasten auf Deutsch Gruppe bei Revelry geschrieben. Vielen Dank dafür, Tini. Tini ist die Hosterin vom Zwillingsnadel-Podcast und Tini näht auch. Und in ihren Ausführungen merkt man auch, dass die in der Materie Anpassungen für Kleidungsstücke noch viel, viel mehr drin ist als ich. Ihre erste Anmerkung war den Faktor zum Umrechnen von Zentimeter in Inch. Das braucht man nicht mit einem Dreisatz machen, das kann man einfach mit dem Faktor 0,83 machen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich die Anpassungsfolge gemacht habe, habe ich hier auch gesessen und mir rauchte der Kopf. Weil man ja genau gucken muss, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle, nichts Falsches schreibe. Und ich habe dann den ausführlichen Weg gerechnet über den Dreisatz, dass man das mit einem Faktor machen kann, weiß ich. Also als Tini das schrieb, denke ich, ach ja, 0,83, das war die Zahl. ne? Da fiel es mir dann wieder ein. Aber bei der Erstellen der Folge hatte ich das einfach nicht auf dem Schirm. Ihr könnt also ganz einfach hingehen und Zentimeter mal 0,83 rechnen und seid dann in der Menge an Inch. Erleichtert vieles, weil man dann auch nicht unbedingt überlegen muss, was man jetzt zu wem in welches Verhältnis setzen muss. Das ist das eine. Finde ich einen super hilfreichen Hinweis. Macht es einfacher. Macht das Leben einfach einfacher. Warum soll man sich das komplizierter machen als nötig? Das zweite, was Tini dann erwähnte, war die Tatsache, dass man sich doch nicht unbedingt nur am Brustumfang orientieren sollte, wenn man ein Strickstück auswählt und eine Anleitung. Liebe Tini, da hast du natürlich recht. Es macht keinen Sinn, wenn jemand zum Beispiel ein D-Körbchen im BH trägt, aber ansonsten ein schmaler Mensch ist. Da kann es natürlich schnell passieren, dass der Pullover zwar an der Brust passt, aber an allen anderen Stellen zu weit ist. Ich hätte vielleicht in meiner letzten Episode mit den Anpassungsproblemen erwähnen sollen, dass ich jetzt erstmal dahingehend das beschreibe, wie jemand, der ein völliger Anfänger ist, von einer Maschenprobe und einer Anleitung auf die richtige Größe kommt. Anpassungen bezüglich Ärmellängen, Taillenweiten, Hüftweiten, Schulterweiten, alle solche Sachen, auch Musteranpassungen, dazu wollte ich nochmal eine gesonderte Episode machen. Habe ich nicht dabei gesagt, kam daher wahrscheinlich ein bisschen missverständlich rüber. Ist noch geplant und wenn ihr dazu Fragen habt, dürft ihr mich gerne anschreiben. Die E-Mail-Adresse ist kaya.wollinspirationen.de Wenn ihr also wissen wollt, wie ihr bei einer bestimmten Anleitung welches Problem lösen könnt und meint, ich sollte mich mir das mal anschauen oder da mal drüber sprechen, weil das ein Problem ist, was vielleicht andere auch haben, dürft ihr euch gerne bei mir melden. Ich freue mich drauf. Und dann schauen wir mal, wie wir das so im Podcast besprechen können. Damit kommen wir auch schon ein wenig in Richtung Ende dieser Episode. Wie gesagt, ich habe leider nicht so viel wolligen Inhalt dieses Mal für euch. Ich hoffe, dass sich das in der nächsten Zeit bald wieder ändert. Ich habe dann auch wieder mehr Zeit. Ich habe aber jetzt zum Ende noch ein paar Entertainment-Tipps für euch. Und zwar möchte ich euch noch ein paar Bücher und auch einen Podcast ans Herz legen. Bei den Büchern lese ich zurzeit den zweiten Teil der Draconis Memoria Trilogie von Anthony Ryan. Da hatte ich, glaube ich, zum ersten Teil in irgendeiner der früheren Folgen auch schon mal was erzählt. Ist für mich ein typischer Zweiteiler einer Trilogie. Also man bekommt in der ganzen Welt, die der Ryan dort schafft, einen Überblick, der mehr auf das große Ganze abzielt. Man ist nicht mehr nur so punktuell dabei. Und es spitzt sich auf das große Finale in Band 3 zu. Band 3 ist leider noch nicht erschienen, zumindest nicht auf Deutsch. Und da ich immer ein bisschen merkwürdig bin, wenn ich Teil 1 und Teil 2 auf Deutsch im Hardcover habe, muss ich Teil 3 natürlich auch auf Deutsch im Hardcover zu Hause im Regal stehen haben. Ich war kurzfristig versucht, mir wirklich die englische Version für den E-Book reader zu kaufen, damit ich weiterlesen kann. Aber mir sind im Laufe der letzten 10, 14 Tage drei Bücher zugelaufen, die ich unbedingt auch noch lesen will und die mir die Wartezeit bis zum Teil 3 von Draconis Memoria sicherlich versüßen. Und von diesen drei Büchern wollte ich euch jetzt gerade auch nochmal erzählen. Und zwar zum einen den sechsten Teil aus der David-Hunter-Serie von David Beckett. Der heißt Die ewigen Toten. Simon Beckett lese ich, also diese Serie lese ich seit, der, seit dem ersten Teil. Der ist 2006 erschienen und heißt Die Chemie des Todes. Wer mich kennt, weiß, dass ich eine naturwissenschaftliche Ausbildung genossen habe und dass mich solche chemischen, biologischen, evolutionären, wie auch immer Prozesse schon immer sehr fasziniert haben. Und ein Buch, das im Wunderlich Verlag erschienen ist und mit einem dermaßen, ich sag mal wirklich tollen Cover daherkommt. Also es ist ein ganz schlichtes, weißes Cover mit einem schwarzen Kreuz drauf, wo dann da drauf steht, die Chemie des Todes. Das sind so Bücher, an denen kann ich nicht vorbeigehen. Und weil mein Mann das auch weiß, hat er mir das damals gekauft. Ich habe dieses Buch verschlungen, weil es auch von der wissenschaftlichen Seite total interessant ist. Simon Beckett hat selbst, glaube ich, auch als Forensiker gearbeitet und hat auch auf der Body Farm in Tennessee in den USA Erfahrungen gesammelt. Die Body Farm muss man sich so vorstellen, dass Menschen, die ihren Körper, dass Menschen nach ihrem Tod ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen, und dann dort auf dieser Bodyfarm unter, ich sag mal, ja, natürlichen Bedingungen dem Verwesungsprozess überlassen werden. Das hat also viel mit Maden, mit Fliegen, mit Insekten, mit Schleim und solchen Sachen zu tun. Ist also nicht so was für die ganz zarten Gemüter. Allerdings glaube ich, beurteilen zu können, dass das ziemlich sauber recherchiert ist. Der Autor weiß, wovon er spricht. Und deswegen fasziniert mich diese Buchserie. Also da ist jetzt in den letzten Tagen der Teil 6 erschienen, die ewigen Toten. Ich werde mich gleich ins Auto setzen und in den nächsten kleineren Ort fahren und mir dort das vorbestellte Buch im Buchladen abholen. Da bin ich schon ganz gespannt drauf, denn Draconis Memoria neigt sich dem Ende zu und das ist jetzt definitiv das, was als nächstes dran ist. Das nächste Buch oder die nächste Autorin, die ich euch vorstellen möchte, ist Vera Buck. Vera Buck habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt, als ich ihr Debütroman gelesen habe, der heißt Runa. Und zwar geht es in Runa auch um medizinische Themen. Ich habe gerade gemerkt, ich scheine da wohl ein Faible für zu haben, muss wohl irgendwie am Studium liegen oder so. Jedenfalls ist Runa ein historischer Roman, der auch teilweise auf wahren Begebenheiten beruht. Zumindest die Behandlungsmethoden in der Psychiatrie Ende des 19. Jahrhunderts haben sich wohl wirklich so zugetragen. Es geht also um eine junge Frau, die als psychisch Kranke in einem damals halt Irrenhaus oder Irrenkrankenhaus einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt landet und wie dort mit ihr umgegangen wird. Da entspannen sich ziemlich spannende Geschichten zwischen den Therapeuten, den Schwestern, den Patienten. Da habe ich jedenfalls Vera Book kennengelernt und auch von Vera Book ist letzten Endes kürzlich ein neues Buch erschienen und zwar heißt das das Buch der vergessenen Artisten. Auch in diesem Buch thematisiert die Autorin wieder ein historisches Thema. Diesmal geht es um Artisten, Künstler, die während der Nazizeit gewirkt haben, die also auch durchaus Repressalien ausgesetzt waren. Es wurden Bühnen dicht gemacht, es wurden Berufsverbote verhängt. Und zu einer Zeit, in der... Kunst und künstlerisches Wirken auch noch anders definiert wurde, als es das bei uns wird. Da geht es dann auch eher so um Kuriositätenkunst, wenn ich das richtig verstanden habe. Also auch wieder ein Thema, was mich unheimlich anspricht. Und auch das ist eins der Bücher, das ich demnächst wirklich definitiv lesen muss. Eine kurze Anmerkung habe ich gerade noch zu Runa. Ich habe das nämlich vergessen zu sagen. Runa ist der Titel von dem Hardcover. Das ist auch als Taschenbuch erschienen, aber als Taschenbuch heißt das Runas Schweigen. Ich habe keine Ahnung, was sich der Verlag dabei gedacht hat. Ich finde solche Umbenennungen zwischen Hardcover, Softcover und Taschenbuch immer sehr verwirrend. Und damit euch das nicht passiert, dass ihr jetzt da steht und sagt, äh, Runa, ist das das Gleiche wie Runas Schweigen? Ja, ist es. Also ihr könnt auch durchaus das Taschenbuch kaufen. Es muss nicht das Hardcover sein. Und dann habe ich noch das dritte Buch, was ich jetzt in Zukunft ganz, ganz, ganz bald lesen werde. Das liegt nämlich auch schon hier. Und zwar ist das von Markus Zusack, das neu erschienene Buch. Das heißt nichts weniger als ein Wunder. Das Buch ist jetzt gerade Anfang Februar erschienen. Es war auch sofort mit Erscheinungstag bei mir, weil ich es unbedingt haben musste. Markus Zusack sagt vielleicht dem einen oder anderen was von euch. Der hat vor ziemlich vielen Jahren, ich habe mal nachgeschaut, ich glaube 2006 muss es gewesen sein, einen Roman veröffentlicht, der heißt Die Bücherdiebin. Der spielt in der NS-Zeit. Es geht um ein neunjähriges Mädchen, das als Pflegekind in einer Familie in der Nähe von München aufwächst. Und dass diese NS-Zeit unter anderem damit überlebt und übersteht, dass sie zum einen Bücher stiehlt, entleiht, kauft, klaut, sich auf irgendwelche Art und Weise aneignet und gleichzeitig unter dem Schutz des Todes persönlich steht, der hier nämlich als ein ganz wunderbarer Erzähler fungiert. Das ist ein Buch, das mich damals sehr berührt hat. Ich fand es sprachlich wunderschön. Es ist einfach ein ganz, ganz, ganz tolles Buch. Wird oft in der Jugendbuchabteilung zu finden sein, ist aber durchaus auch was für Erwachsene. Und dieser Markus Zusack hat halt damals dieses Buch geschrieben. Und seitdem hat man von ihm nichts mehr gehört bis jetzt dieses Buch herauskam, nichts weniger als ein Wunder. Das ist auch wieder ein ziemlich dicker Wälzer. Irgendwie 700, 800 Seiten. Im Gegensatz zu Draconis Memoria, lieber Klettkotter Verlag, hat das Buch ein Lesebändchen. Vielen, vielen Dank. Ich liebe Lesebändchen. Also ein ganz dicker Wälzer. Es geht um, im weiteren Sinne wohl um eine Familiengeschichte, aber viel mehr lässt der Titel und der Klappentext noch nicht raus, verrät noch nicht viel mehr. Aber weil ich von dieser Bücherdiebin so fürchterlich begeistert war, musste dieses Buch unbedingt sein. Die Erwartungen sind natürlich sehr, sehr hoch. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie auf jeden Fall teilweise erfüllt werden, wenn nicht sogar ganz erfüllt werden. Meine Schwester hat das Buch schon gelesen und die ist auch restlos begeistert. Und das ist für mich immer ein sehr gutes Zeichen dafür, dass mir das Buch wahrscheinlich auch gut gefallen wird. Das ist also jetzt so der Stapel an Büchern, die ich in nächster Zeit lesen werde. Da habe ich ja nun einiges vor. Stricken wollte ich ja auch nochmal wieder demnächst. Aber ich muss ja dann nicht mehr umziehen. Ich bin ja mit dem Renovieren dann fertig. Was mir das Renovieren noch fürchterlich versüßt hat, und damit sind wir eigentlich schon bei der letzten Empfehlung des heutigen Podcasts angekommen, ist halt ein Podcast. Es hat fürchterlich viel Spaß gemacht, zu streichen, Laminat zu verlegen oder sonst irgendwie rum zu renovieren und gleichzeitig einen Podcast auf den Ohren zu haben. Ich weiß gar nicht, wie ich früher ohne leben konnte. Ich meine, Hörbücher höre ich ja schon immer mal, aber ich finde Podcast ist einfach nochmal ja, ist einfach noch mal näher dran, finde ich. Ist, ähm, ich habe das Gefühl, dass die Kommunikation beim Podcast zwischen dem Podcast-Hoster und seinen Hörern natürlich viel viel enger ist, als wenn dir jemand einfach nur ein Hörbuch vorliest. Der liest dir das vor und du hörst dir das an und das war's dann. Bei Podcasts gibt es auch immer so ein bisschen diese Interaktion zwischen Hörern und Hostern. Und das finde ich total spannend. Das ist ja auch eins der Dinge, die mir am Podcasten sehr viel Spaß macht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe während der Renovierzeit auch einen Podcast oder mehrere gehört, aber ich möchte euch nochmal einen ans Herz legen. Die Empfehlung kam von der Steffi vom Frickelcast. Die hat ihn aber auch von irgendjemandem empfohlen bekommen. Und zwar geht es auch wieder um einen englischsprachigen Podcast. Ich weiß, es gibt auch deutsche Podcasts und ich weiß, es gibt auch Menschen, die keinen englischen Podcast hören möchten oder können. Sorry, in dieser, an diesem Punkt. Ich hoffe, ich kann euch demnächst auch wieder ein paar deutsche empfehlen. Ich habe da so einiges auf der Liste, aber ich muss auch mal hören, sonst komme ich überhaupt nicht mehr nach. Also, nochmal lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um den Podcast This Podcast Will Kill You. Das sind zwei Epidemiologinnen aus Australien, die heißen lustigerweise beide Erin die sich in jeder Episode über eine Infektionskrankheit unterhalten. Ich habe schon vorhin gesagt, ich glaube, diesen medizinisch-naturwissenschaftlichen Hintergrund, den werde ich wohl nie so ganz loswerden. Ein bisschen makaber und ein bisschen morbid scheint das auch zu sein. Jedenfalls habe ich an diesem Podcast unheimlich viel Spaß gehabt. Es gibt Folgen über die Pest, es gibt eine Folge über die Pocken. Ich habe mir angehört, es kommt jetzt demnächst die Folge über HIV. Also es geht sowohl um die historischen als auch um die aktuellen Infektionskrankheiten, weil Pocken sind ja zum Beispiel offiziell ausgerottet nach Definition der WHO. Und die beiden machen das ganz spannend. Es kommt am Anfang häufig ein Augenzeitzeugenbericht, der vorgelesen wird von jemandem, der diese Krankheit erlebt hat oder der einen Ausbruch dieser Krankheit erlebt hat. Es wird erklärt, wie diese Krankheit entstanden ist, wie sie übertragen wird, ob es eine bakterielle, virale Krankheit ist, ob es eine Krankheit ist, die über einen Vektor übertragen wird, also über einen Zwischenwirt quasi, wie zum Beispiel bei der Pest, die wird ja über die Ratten und die Flöhe übertragen. Es wird erklärt, wie diese Krankheit verläuft. Außerdem bekommt man auch einen Überblick über die Möglichkeiten, diese Krankheit zu bekämpfen und auch zu behandeln. Und auch über einen Stand, wie viele oder wie aktuell diese Zahlen sind und wie wichtig das im heutigen Leben ist. Also wie oft diese Erkrankung heutzutage zum Beispiel noch vorkommt. Das hat mich bei der Tuberkulose-Folge ziemlich vom Hocker gehauen. Tuberkulose ist nämlich die neunthäufigste Erkrankung, die für Todesursachen verantwortlich ist. Also es gibt unheimlich viele Menschen, die aufgrund einer Tuberkulose wirklich noch versterben. Auch heutzutage, in Zeiten der modernen Medizin, wo es Antibiotika und alles Mögliche gibt, ist Tuberkulose immer noch ein ganz großes Thema. Vielleicht nicht unbedingt in unserer westlichen Welt, aber in Ländern der dritten Welt, in Schwellenländern oder Ähnlichem ist das ein großes Thema. Und diese ganze Epidemiologie dahinter und ähm, die Theorien, die dahinter stehen und wieso, welche Erkrankungen wann, wie ausbrechen, Finde ich unheimlich spannend. Wer sich dafür interessiert, der sollte da mal reinhören. Ist in einem australisch gefärbten Englisch. Ich finde es jetzt nicht schwierig zu verstehen. Aber es kann sein, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen einhören muss. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Damit bin ich für heute am Ende meiner Episode angelangt. Die ist jetzt nicht ganz so lang wie gewöhnlich. Es ist auch nicht ganz so viel Wolliges drin wie gewöhnlich. Aber wie bereits schon mehrmals erwähnt, ich hoffe, ich habe dann nächste Woche wieder mehr Zeit für euch. Wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Wenn ihr sonst irgendwelche Ideen habt, immer her damit. Ihr findet mich bei Facebook und bei Instagram unter Wollinspirationen, in der Podcasten auf Deutsch Gruppe bei Revelry und natürlich per E-Mail an kaya.wollinspirationen.de. Bis nächste Woche wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dahin, alles Liebe, eure Kaya.